0: Estou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Pastor Marcelo Santos agora comigo para a gente bater aquele papo super saudável no nosso quadro Universitários Missionários. Somos um a partir de agora aqui na sua rede 316. Pastor Marcelo Santos já me ouve por aí? Boa tarde.
1: Boa tarde irmão Nayan, boa tarde queridos ouvintes da Rede 316. como é que estão as coisas por aí?
0: Tudo na paz pastor, tudo na paz, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo suave na nave, como a gente diz aqui no Espírito Santo. E aí, tá que tudo bem? maravilha, tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Pronto, então tá bom, o assunto de hoje, é, eu diria que mantendo a temperatura, né pastor? Mantendo a temperatura. <risos> O senhor, o senhor sabe, o senhor sabe manter a temperatura o senhor sabe disso, o senhor sabe como é que faz <risos> o negócio
1: <risos> é, então o pessoal gosta também, né, pelo que a gente tem visto aí das, da, da, da repercussão o pessoal tem gostado aí do programa tem gostado aí dos temas que a gente tá conversando
0: tá, tem então esse dar.
1: é mais um que espero que vá edificar aí a vida dos irmãos e das irmãs. Tem sido especialmente, bem. Especialmente, hum. especialmente dos solteiros. É. Esse tema de hoje é especial para os solteiros, mas os casados também vão poder aproveitar.
0: Claro, então,
1: solteirões de plantão,
0: muita atenção que a gente vai começar agora o nosso Somos Universitários Missionários. <Sos> Sextou na universidade começa agora o Somos Um Universitários Missionários na rede 316. Então vamos lá três horas e seis minutos três e seis você que está aí nos acompanhando nesse exato momento já pode inclusive mandando é, a sua mensagem pra gente, pra gente tirar algumas dúvidas aqui em relação a esse assunto. Se você quiser fazer o seu comentário, pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade aqui no 11 zero três 16 zero três Isso aí, 11-930303-16. Zero três zero três Deixa eu ver aqui. Olha,
1: Sim. Você ainda não falou qual é o tema de hoje. Ah,
0: é verdade, rapaz, não falamos qual é o tema, tô aqui tão, já tão apressado pra poder, hoje a gente vai falar, galera, sobre, ah, casa, peraí, peraí, pela, vamos pela ordem, né, vamos pela ordem, a namoro, é muito importante. Isso. namoro, ordem é muito
1: importante.
0: casamento e sexo, isso aí, namoro, casamento e sexo é o nosso tema de hoje aliás por que que você escolheu esse tema ainda mais no no contexto universitário pastor fala pra gente por que desse tema hoje
1: bom a maioria dos, dos universitários são jovens uhum, né sim. e e na juventude a maioria solteiro e esse tema tanto dentro quanto fora da igreja para o jovem é um tema como você diz, quente é um tema que está sempre em pauta é um tema que, que precisa ser conversado né? inclusive é, é, pensando aí nesse, nesse tema, essa ordem é muito importante, namoro, casamento e sexo, porque a sociedade hoje em dia inverteu essa ordem, hoje em dia a ordem é sexo primeiro se conhece alguém faz sexo se você gostar da companhia da pessoa, você começa um namoro e se o namoro se tornar algo bom, aí vai para o casamento, né? Uhum. Só que a ordem que a gente propõe, a ordem que a gente entende que é a vontade de Deus é essa, namoro, casamento e sexo.
0: Isso aí, namoro, casamento, essa ordem realmente ela é primordial, se a gente não tem como eh é, pular as etapas aí de jeito nenhum e, e o jovem ele com certeza eh é, precisa entender isso, ele precisa saber disso porque não não tem como a gente poder é, a gente de repente misturar as coisas aí, extrapolar as coisas agora pastor, eu começo o seguinte eu começo te falando o seguinte, né? te fazendo essa pergunta uhum, aqui ó, sim. É, é, na época da Bíblia não existia namoro, né? a gente
1: uhum, de
0: repente isso. pode constatar isso aí, e a gente e, e aí como é que a gente pode saber é, como nós podemos saber a vontade de Deus para um assunto da qual a Bíblia não fala, queria que você já começasse por aí
1: uhum, perfeito, perfeito, né? É namoro é uma invenção bem recente, né? Uhum. É, o namoro ele começa na sociedade ocidental no século XVIII, século 20, até depois, século XIX, XX, porque até então no mundo inteiro, tanto na sociedade ocidental quanto na oriental, na época bíblica, na antiguidade, na idade média, uhum. até o começo da idade moderna, é, os casamentos eram arranjados, então, ou você, você casava com alguém que outra pessoa escolheu para você, a família escolheu, o pai do noivo, o pai da noiva Casamentos eram muito mais é, tratados e tratativas econômicas e políticas do que uma escolha romântica individual. E então, nos tempos da Bíblia, não tinha essa... Instituição chamada namoro. Então, por isso, a, você não vai encontrar na Bíblia a palavra namoro, você não vai encontrar na Bíblia instruções específicas assim. Quando você namorar, faça isso, trate sua namorada desse jeito, trate seu namorado desse jeito. Não fala isso. Diante dessa situação. As pessoas normalmente tomam duas atitudes. Ah uma atitude é dizer bom já que na Bíblia não fala sobre namoro significa que namorar é errado namorar é pecado não devemos namorar então tem gente que é, é, que fala sobre a corte né não não estou namorando eu estou fazendo a corte eu estou separando um tempo para orar a respeito da pessoa, e a pessoa ora por mim, mas a gente não tem contato físico e aí se entendermos que é a vontade de Deus, a gente casa tem gente que faz isso, tem gente que é, é, abomina o conceito de namoro esse é um, um caminho outro caminho que as pessoas têm é o contrário disso, é pensar assim, bom já que a Bíblia não fala nada a respeito de namoro não pode tudo então, vale tudo. Tá? Então, se tem gente que pensa que se a Bíblia não permite, é proibido, tem gente que vai pelo outro lado. Se a Bíblia não proíbe, é perdido. Né? Mas eu acho que dá pra gente traçar um caminho melhor. Acho que dá hum. pra gente trabalhar nesse tema a partir de princípios bíblicos, sabe? Dá pra gente ver o que que a Bíblia ensina, o que que a, o que que a Bíblia ensina sobre a ética dos relacionamentos, sobre a ética sexual, sobre a vontade de Deus e a gente aplicar para o namoro, porque eu eu vejo da seguinte forma, né? A gente querendo ou não, namoro é algo que existe, certo? Uh -huh. As pessoas namoram, ah, não sei se essas alternativas que estão surgindo nas igrejas, como a corte, por exemplo, eu não sei. É. Eu ia te perguntar vai, justamente sobre certo. isso, né? Sobre é. a questão da corte. É. É. Eu não sei se isso dá certo. Eu não sei. A gente teria que esperar alguns anos, uns 20 ou 30 anos, esperar os casamentos que surgiram a partir das cortes para a gente dizer: opa, isso aqui é melhor do que namoro, vamos uhum. todo mundo fazer isso aqui. Do meu entendimento parcial, né? Que todo o nosso entendimento é sempre parcial, eu vejo que é possível namorar utilizando-se certos princípios bíblicos. Uhum. Eu, eu creio que é possível ter um namoro santo. Eu creio que é possível ter um namoro que agrade a Deus se a pessoa aplicar princípios da palavra de Deus sobre o namoro. E eu acho que o grande foco deve ser é, é, já que namoro biblicamente não existe namorar para o cristão só faz sentido se for uma preparação para o casamento. Uhum. Eu, eu acho que é isso que me deve estar na mente de todo cristão, de toda cristã de todo jovem, de toda jovem que vai namorar. É a preparação para o casamento, porque tem muita gente época que começa a namorar pelos motivos errados e tem muitos motivos errados para namorar. Muitos. Sim, sim. Ah, por exemplo, tem gente que namora para se divertir. Ah, eu quero curtir. Não tem nada para fazer. Vou beijar uma boca. Vou, vou. Ah, fulaninho tá tá me dando condição. Deixa eu lá namorar. Não tem. Ah, curtir. Uhum. Vou curtir, vou me divertir. Outras pessoas namoram para superar uma carência, para compensar o fato de se sentir inferiorizado, de se sentir rejeitado. Então, ter alguém, ter um namorado, ter uma namorada, vai aumentar a sua autoestima, né? ou, ou o rapaz se sentir Homem se sentir valorizado, se sentir forte, ou a mulher, a moça se sentir bonita, se sentir querida, se sentir atraente. Isso também não é um motivo correto para você namorar. Outras pessoas namoram até para se vingar de alguém, se sentiu desprezado por alguém, ou foi, foi traído por um outro namorado ou outra namorada, e aí vai dar o troco. Não, agora eu vou... você vai ver também. Eu vou. Para se vingar, vai querer, se aparecer. Outros namoram para responder às pressões da família, da igreja e da sociedade. Né? A família, toda a família, tem aquele famoso tio. Que todo almoço, tio ou tia, <risos> que todo almoço de Natal, todo almoço de família faz a pergunta: e aí? E as namoradinhas? E né? as
0: na... É no plural ainda, as namoradas. É no plural.
1: <risos> e as namoradinhas? Aí a família pressiona para moça namorar e para o rapaz namorar. Até a pressão é maior sobre, sobre os rapazes, né? E a sociedade também pressiona os amigos, as amigas: como é? Você é bebê, É boca virgem? Como é que é isso e tal? e a igreja, né? A igreja pressiona, viu? A igreja faz é... muita pressão pro jovem é namorar, em alguns casos para o adolescente namorar e até a gente vê brincadeirinhas para criança namorar né? que é uma coisa totalmente absurda né? É, exatamente. Olha lá o um amiguinho ah, a amiguinha tá puxando o cabelo do amiguinho ah, é namoradinha, namoradinha totalmente absurdo e finalmente tem gente que vai namorar, que se motiva a namorar para ter prazer, né? pra ter o prazer sexual, porque é, a impureza sexual não é só o ato da penetração uhum. né? tem gente que é tecnicamente virgem ou seja, é virgem por um conceito bem biológico vamos dizer assim mas de um jeito espiritual não é, porque tem todo tipo de prazer mútuo com o namorado, com a namorada mas não, eu sou virgem porque não houve penetração, não pequei pecou uhum. sim né? então tem gente que vai uma um namoro motivado por isso, motivado porque é um prazer dá, dá uma satisfação de um desejo uhum. o namoro ele pode ser uma benção se ele for usado para você conhecer a pessoa com quem você pretende se casar. Por que isso? Porque é importante você conhecer com quem você vai casar, né? E isso, e, e, e isso é uma coisa muito negligenciada pelos namorados, tá? Porque a pessoa vive achando que a pessoa quer namorar X e casar com Y. A pessoa acha que a pessoa que, ah, ele é assim... Ah, ela é assim, mas eu vou mudá-la, né? Doce ilusão. Eita. Né? Doce ilusão. Você não consegue transformar ninguém. Mesmo o Espírito Santo de Deus ele só transforma quem quer ser transformado. Exatamente. Tá bom? Então, a coisa não é bem assim, né? Então, não acho que você vai mudar a pessoa. Você tem que namorar para perceber assim eu tenho condições de aguentar essa, esse traço que me irrita? Eu tenho condições de aguentar isso a minha vida toda? Né? Eu tenho condições de suportar isso? Às vezes pode ser coisa simples, tá? Alguma... Um, 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 um jeito, uma mania, mas que você pensa, não, não dá pra mim. Não... Tudo bem. Né? O, o namoro serviu o seu propósito. Uhum. Né? E não é um... Não é, um fra... não é um namoro fracassado você chegar à conclusão de que, não, realmente é melhor cada um seguir o seu caminho, tá? Gente, presta atenção. Queridos ouvintes, solteiros e solteiras que estão namorando ou que querem namorar. Quem não é fiel no namoro, não vai ser fiel no casamento, tá? Quem trata mal você no namoro vai tratar pior no casamento. Quem não te respeita no namoro não vai te respeitar no casamento. Tá? Então avalie. Peraí, eu tenho, eu, tenho, eu tenho condições de aguentar isso? É, ou melhor, Deus me fez para eu suportar isso? O namoro é essa oportunidade de você não se enredar, não cair em cadeias, em correntes que você vai se arrepender. Então você é livre para. Oh, segue o seu caminho, sigo o meu a amizade continua e tal então é isso, é para isso principalmente que o namoro serve né? você vai trocar uns beijinhos? você vai trocar uns beijinhos? você vai fazer carinho, cafuné? claro tudo isso é maravilhoso, mas priorize no seu namoro conversar sobre sonhos sobre planos sobre afinidades Vai que vocês estão conversando e você fala que você quer morar fora do Brasil, que você quer isso, que aquilo, e aí a sua namorada diz: morar fora do Brasil? Eu de jeito nenhum, nunca vou na, já, sair da minha terra, deixar minha família, minha mãe, minha... nossa, não! Aí, opa, peraí, é um sinal amarelo no horizonte. Uhum. É, se vocês não estão indo para a mesma direção, é, é, por que casar? Né? Sim. E aí se você o meu ouvinte, minha ouvinte está me ouvindo agora mas pastor Marcelo, eu não tenho a menor condição de pensar em casamento agora. Eu sou, eu estou começando a minha faculdade eu não tenho dinheiro nenhum, eu não, não tenho plano, não, nem casamento agora nem passa pela minha cabeça. Então, meu querido, não namore. Não namore.
0: Não na não,
1: não, 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 Simples assim. Se você Simples assim, tá? Se você é, 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 namora por namorar, se você namora por esses motivos que eu falei, pressão da sociedade, é, carência afetiva, etc, não vai dar, não vai dar bom, como a gente diz no Rio de Janeiro, sabe? É, é, tem tudo para dar errado, tá? Porque até, até mesmo por uma questão biológica, por uma questão de, de instinto mesmo que Deus colocou em nós uhum. quanto mais intimidade você vai tendo, quanto mais proximidade você vai tendo, mais é, existe uma atração ali né? existe uma atração entre esses corpos que essa atração o, o seu corpo foi feito para o corpo do outro aham uhum. né? lembrando aqui, quem, quem já assistiu o nosso programa, sabe que estamos tudo que a gente tá falando aqui, a gente está falando de heterossexuais, ok? É, então, estamos falando de rapazes com moças e vice-versa. Então, seu corpo foi feito para isso. E aí, você vai ficar brincando com essa proximidade indefinidamente, sem ter um alvo, sem ter um projeto de casamento? Então, não, né? O alvo, o objetivo, o projeto do namoro é o casamento é em função dele que a gente deve pensar.
0: Muito bem, três horas e 21 um minutos aqui na programação da nossa rede 316, nós estamos conversando com o pastor Marcelo Santos aqui no Nosso Somos Um sobre namoro, casamento e sexo. E aí, pastorzão, a segunda pergunta é o seguinte, quais são alguns mitos que os jovens possuem a respeito do casamento?
1: Isso, tem muitos mitos circulando por aí, muita coisa que a rapaziada acredita sobre casamento que não corresponde à realidade, tá? O primeiro deles é que o casamento é obrigatório ou que o casamento dá um status superior, tá? E isso é uma cultura uma cultura muito crente, sabe? Uma cultura muito, muito nossa, muito gospel, o membro de igreja casado tem mais autoridade, mais respeitabilidade do que o solteiro. E às vezes o solteiro é muito mais maduro do que o casado. Mas o status de casado dá a ele uma, uma importância, uma imponência. Né? Como eu já falei aqui, assim como os tios e as tias do almoço da família os irmãos e irmãs mais velhos da igreja ficam, ah, falando de tal, tem que namorar falando de tal, tem que casar, e ficam pressionando até mesmo é, as pessoas só que a gente vê na Bíblia que existem pessoas que são chamadas para o casamento, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7 e existem pessoas que são chamadas para o celibato hum. e aí eu lembro quando eu era jovem, adolescente quando a gente ouvia falar em celibato, a gente fugia dessa palavra. É. Né? Celibato, pra gente, parecia... Era uma maldição. Deus me livre. Né? Quando, tinha, quando se falava sobre dons espirituais, aí tinha, às vezes, teste, teste dos dons, todos os jovens ficavam com medo de cair no teste que tinha o dom do celibato. <risos> Mas celibato, gente, não é uma maldição. Né? O celibato, que é não casar e manter-se puro, né? Não é, não é não casar e viver no pecado, né? É não casar e manter-se sem a prática sexual. É um dom de Deus. Alguns são chamados para viver assim e tudo bem, tá? A pessoa que tem o dom de celibato é uma pessoa que não está preocupada com essa questão de casamento, ela ela está bem resolvida com a sua sexualidade, ela não está em crise e às vezes essa pessoa é vista pela igreja como problemática e não, ela foi chamada, ela está vivendo muito bem está tá em paz, está com as lutas dela que todo mundo enfrenta, mas está em paz aí isso nos leva a, uma outra, a um outro mito sobre casamento que é que o casamento não, não é ainda, ainda depois eu chego lá Outro mito sobre casamento é que o casamento é o fim da vida, tá? Uh -uh. Tem alguns jovens que pensam assim, casamento é game over, tem uma camiseta até que fala sobre isso, um, casa, um bonequinho, é. uma bonequinha de casados, uh -huh. game over, acabou Sim. o jogo, acabou a vida, acabou a diversão, e é claro que não, né? é claro que não, casamento é uma benção, tá? Se... O celibato é uma bênção para quem Deus chama e para quem se sente bem assim. O casamento é uma bênção para quem Deus dá esse dom, esse presente, né? compartilhar a vida, né? ter uma companheira, dividir as alegrias, dividir as tristezas, fortalecer-se né, na hora da aprovação, da, da um apoiar o outro. É, o crescimento mútuo que o que o casamento dá até mesmo os desafios do casamento que servem para a pessoa se fortalecer é, é, e é claro é claro o prazer sexual não é? o prazer sexual dentro dos planos de Deus é maravilhoso tá então tem gente que tem esse se tem gente que tem um mito de que o celibato é o fim do mundo e o de qualquer maneira Outros têm um mito de que o casamento acabou a vida, acabou o jogo e já é. E dois mitos são mitos, são mentiras. Agora, tem um outro mito ainda, hum. que esse nós até mencionamos isso uma vez em um, um dos programas antigos nossos, Sim. é que o casamento vai nos livrar de todas as tentações sexuais. Né? Que o casamento, a, que a pessoa casada não tem problemas com tentações sexuais. Isso é um grande engano, tá? Porque, porque você sendo casado não significa que você não vai ter tentações, não significa que você não vai ter problemas, nem significa que você vai ter todos os seus desejos atendidos na hora que você quer. Tem muitas, tem muitas variáveis nisso aí, Sim. né? Então a, a pessoa é, é, até mesmo acha que, não, eu preciso casar para não pecar, né? E aí tem gente que se casa por esse único motivo. Vê aquele texto, aquele versículo, né? Melhor casar do que viver abrasado, uhum. né? E aí a pessoa diz, não, mas eu tô vivendo abrasado, tô, meus hormônios estão fervendo, eu preciso casar para não pecar, né? Uhum. Só que o casamento não é um salvo conduto, não, porque você sai na rua e você vê outras pessoas na rua você tem desejos que surgem, que não tem nada a ver com o casamento em si uhum. mas se você, você tem que aprender a negar a si mesmo todos, todos solteiros e casados precisam aprender a negar a si mesmo tá? E aí mas eu preciso casar para não pecar, né? Mas sabe qual é a única maneira de não pecar? É
0: não pecar. É, pronto.
1: Sim. É não pecar. Ajudou é, pra cá. Tem outro
0: jeito, aí é. é, é, chegou. Não tem uma. Galera coisa. chegou a
1: ficar, a galera chegou a
0: ficar assim, calma aí, calma aí que vai chegar. o ah, pessoal assim. pegou o caderninho e a caneta é para anotar, né?
1: Essa aqui eu não posso agora, perder. Cara, agora vai, isso.
0: Já temos perguntas, Naia? Né? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui no no nosso WhatsApp, deixa eu ver como é que tá aqui os comentários da galera. Uhum. É, o Léo tá participando aqui, lá de Teresina tá só fazendo pedido musical, deixa eu ver se tem mais alguém fazendo alguma pergunta aqui ah, a Fabione, deixa eu ver o que, que ela tá dizendo aqui, ah, compartilhou aqui um versículo com a gente lá de São José da Tapera em Alagoas tá aqui participando Opa. galera de Alagoas aí tá na sintonia pastor Francisco uhum. Rosa, excelente tema abordado, esclarecedor, Deus abençoe, pastor Marcelo Tá pronto, quem mais tá por aqui, peraí, peraí, um, peraí, peraí, aí que eu vou, que tá chegando várias mensagens aqui, o, uhum. o Rodrigo acabou de me mandar mensagem aqui, o, o Digão, valeu meu querido, uhum. Digão, gente boa, bom, perguntas nós não temos, tem só o pessoal comentando mesmo, mandando boa tarde aqui, mandando um monte alô, galera que. De todo canto do Brasil, né? Ouvindo a programação uhum. aqui da 316. Maravilha, tem mais alguns mitos
1: Acerca do casamento Tem mais, pastor? Um deles ah. Tem, tem mais Um deles, é, a gente já mencionou um pouco Sobre isso na questão do namoro uhum. É que ele ou ela Vai mudar depois do casamento Aqui não é tanto aquela crença De que eu vou mudar fulana Eu vou mudar fulana Mas que o casamento em si vai mudar Não, quando ele casar Ele vai ser mais responsável quando ele casar, ele vai largar aquele videogame. Quando ela casar, ela não vai mais ficar conversando com as amigas o tempo todo e só querendo saber de, de shopping e de, e de cabeleireiro o tempo todo. Quando eles tiverem filhos, aí sim vão amadurecer. E, gente, isso não é garantia, não, ok? Tem gente que se casa e continua com o comportamento de adolescente. Tem gente que se casa e continua com o comportamento e com as atitudes de solteiro. Então, por isso, é preciso avaliar bastante. né? Não é o casamento uma fórmula secreta que muda a pessoa. Não é mesmo. Tá? Outra, outro mito, né? que o casamento é um caminho para se libertar dos pais. Tem gente que casa para isso. Tem gente que se casa para fugir do controle dos pais, para fugir da dependência dos pais, para porque se sente oprimido pelos pais. Então vai casar. E, e mas é o tipo de situação que você foge de um problema, mas você encontra outros na sua frente. E ah. o casamento não é feito para isso. E tem mais um mito que é muito problemático. Né? que é um mito de que se não der certo é só separar e tudo bem
0: ah, é. ah, ai, não, não. tudo
1: bem, vou casar se não der certo, tudo bem não é o fim do mundo gente, Deus odeia o divórcio tá? É, às vezes eu já, vejo, eu já vi gente falando assim ah eu me casei errado eu me casei e não era a vontade de Deus que eu casasse com essa pessoa então por isso, agora eu vou me separar não, meu querido, se você casou, então automaticamente a vontade de Deus agora é que você permaneça casado tá, Sim. e não não é não é coisa do antigo testamento isso, que tem lá em Malaquias, Zacarias, Deus falando eu odeio o divórcio, mas quando você vai para Jesus, você vê ele falando que a única, a única é, 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 possibilidade, nem é uma obrigatoriedade, mas a única possibilidade de você terminar um casamento é quando existe infidelidade conjugal. Então, e, nem, e nem assim Jesus falou, você tem que separar se acontecer. Não. Jesus diz assim, pela dureza do vosso coração, se você não der conta de conviver com um cônjuge que te traiu, você pode se separar deles. Mas fora isso e fora é, é, fora isso não tem uma prescrição bíblica para a separação. A única prescrição ou a única outra é, 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 é como eu vou dizer a única outra abertura que a gente vê, olhando os princípios bíblicos hum. é a agressão, não é? a violência doméstica, porque está lá em Efésios 5 que o marido ama a sua mulher como o próprio corpo, e ninguém trata mal o próprio corpo. Ninguém maltrata, agride, bate no próprio corpo. Então, a partir do o marido que deveria ser como Cristo, que dá a sua vida pela mulher. A partir do momento que esse marido agride, levanta a mão contra a mulher, a Efésios 5 nos dá a base bíblica para essa irmã, para essa mulher se libertar dessa agressão, se separar, uhum. né? Então, fora essas duas questões, casou, tá casado, meu amigo não tem essa de, ah, nossos sonhos estão diferentes, devia ter visto isso no namoro, ah nossa, nosso amor esfriou amor é algo que, que é alimentado amor é algo que pode ser regado revivido, ah, porque caímos na rotina cria outras, outras rotinas, não importa tá incompatibilidade de gênios, aguenta segura, né? não é a vontade de Deus que haja o divórcio. Isso aí não não é a igreja que está falando, é Jesus que está falando. Se tiver problemas, converse com Jesus, tá? Então esses são alguns dos mitos a respeito do casamento que precisam ser levados em conta pelos jovens, levados em conta pelos casados para vivermos uma vida casada que agrade ao nosso Deus.
0: Muito bem, uh, aqui a gente tem uh, uma pergunta. É, aqui a Fabione, Fabione Alves colocou aqui o seguinte: é, qual o contexto bíblico desse texto? 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Bem interessante aqui a pergunta dela, postou
1: Perfeito, perfeita a pergunta da Fabione, porque a gente é, 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 esqueci realmente de colocar esse tema que é, é, é muito importante, né? É O jugo desigual. Aqui, Fabione, o contexto é qualquer tipo de relacionamento, desde amizade íntima, até parceria comercial, até, até outra coisa que envolva o cristão e o não cristão e, dentre todas essas relacionamentos o mais íntimo o mais próximo, o mais profundo é o casamento então a gente vê aqui e Paulo vai dar vários argumentos falando sobre isso que o cristão nascido de novo, não deve se casar com o não cristão tá? É, Paulo fala, quando ele tá falando, né sobre, o, o Paulo em 1 Coríntios 7 ele vai falar olha, você já já era casado e você se converteu se o seu marido não cristão quisesse separar, aí tudo bem, não tem nada que você possa fazer tudo certo mas mesmo, é, é, é como se fosse uma concessão né se ele não quiser se separar você fica ali no casamento mas Paulo está dizendo que se a pessoa fica viúva por exemplo deve estar livre para se casar contanto que seja no Senhor tá? agora eu quero que fique bem claro uma coisa, Nayama e todos os ouvintes sim não estou falando aqui de religião, porque religião todo mundo tem Pessoa pode ser membro da igreja evangélica, pode ser membro da igreja A, B ou C. Tem muito descrente dentro de igreja. Tem muito descrente dentro de igreja. Eu estou falando de você nasceu de novo, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você case-se com alguém que tenha Jesus Cristo como Senhor da sua vida, senão não vai dar certo. Vocês, como vocês vão compartilhar sua vida se a coisa mais importante da sua vida não é a coisa mais importante da vida do outro como você vai compartilhar a sua cama, o seu corpo com alguém que não tem o Espírito Santo aí as pessoas já vêm com um monte de de exceções né, aí já assim ah, mas o meu pai casou com a minha mãe, o meu pai não era cristão e a minha mãe era e foi uma benção ora, o fato de Deus ter tido misericórdia da sua mãe, não significa que o que ela fez foi certo, o fato de Deus ter transformado a maldição em bênção, porque ele é misericordioso não significa que ele vai fazer com você, não significa que ele vai te fazer essa colher de chá, porque estamos falando de princípios, ok? Então é isso aí que, que Paulo quer dizer com o jugo desigual tá? Maravilha,
0: a Kate, Kat, acho que é isso o nome dela, ela é lá de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, está perguntando aqui, é, hum. se o nosso Deus ele nos dá um sinal para saber se é a pessoa certa.
1: Certo, muito bem, eu acredito, Kate, que especificamente, eu acredito que pode acontecer, pode acontecer de Deus dar, um sinal de Deus dar uma, uma palavra especial pode acontecer confirmar de repente eu, uma oração pode, né? pode confirmar mas eu acredito que nessa questão afetiva nessa questão de relacionamento é no geral Deus nos deixa livres Deus nos, ele faz assim para a gente olha sigam esses princípios e sejam felizes Tá? então escolha alguém no Senhor, escolha alguém que você vê que é servo de Deus, serva de Deus e aí tem a questão da afetividade duas pessoas que são igualmente servas de Deus igualmente bom caráter você, você sente uma atração por um e não por outro você sente o, o seu olho brilha mais por um e não por outro é, 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 eu acho que em primeiro lugar, a questão espiritual de ser um servo de Deus. Em segundo lugar, a questão do caráter, que é algo que deve ser observado. Certo. Mas em terceiro lugar, eu acho que o sinal que Deus dá, aí sim, é a questão do coração, sabe? É, a gente sempre fala que enganoso é o coração e etc. Mas nesse caso, você não vai casar com alguém sem que o seu coração queira, não é? sem que você sinta o, 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 o o desejo mesmo né? a afeição, o carinho a, a, eu acho que é por aí tá? tem princípios a serem seguidos, mas depois que você segue o princípio é, é, como, tem um amplo leque aí que você vai ser dirigida e Deus vai confirmando a bênção dessa escolha à medida que vocês avançam no relacionamento e posteriormente no casamento o né? que, que, que você acha, Noiano? É? Você concorda? Sim, eu acho que a gente tem que, por exemplo, nesse,
0: no caso, quando ela fala assim, a questão de, de Deus dar um sinal, eu, eu, eu jogo muito pelo lado de, de repente, ela criar uma expectativa de ser alguém, né? Como tipo assim, eu tô apaixonado por fulano. E aí uhum. Deus vai dar um sinal se é ele ou se não é ele. Uhum. eu acho que uma, se, se você tem uma vida de oração, uma vida íntima com Deus se você tem de repente né, aquela, aquela aproximação com Deus e sabe que Deus pode te responder a qualquer momento e você entende a voz do Senhor e você sente a voz do Senhor eu acho que é muito uhum. possível é muito possível sim, sim. E que isso aconteça, né, que Deus possa confirmar, agora independente de confirmações a gente sabe que a, a escolha é nossa né pastor é, somos, é verdade somos um bom escolhendo. teste
1: que se pode fazer um bom, um bom teste que a, que, que a irmã pode fazer por exemplo é imaginar o, o João e o José e, e aí ela pensa como eu me sentiria se Deus mandasse um sinal de que ele escolheu para mim o João eu vou ficar triste eu vou ficar alegre como eu me sentiria se Deus falasse que é o José? Vou ficar triste ou vou ficar alegre? Acho que é um bom um bom caminho aí para discernir é. aí o, o,
0: que, é. o que Deus quer. É verdade. Cara. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, é, por que que a igreja muitas vezes pastor, trata o sexo fora do casamento como se fosse o único pecado? Queria que o senhor falasse sobre isso também pra gente hoje ah. aqui.
1: Isso existe muito, né? Ian? Tem um certo exagero aí é, é nessa um certo desequilíbrio, né? Tanto é que quando a gente fala de pecado, a, a, a primeira e talvez a única coisa que as pessoas pensam é, é sexo, né? Fez sexo fora do casamento. Ah, algum, quando alguém tem até a frasezinha da, da, da piada quando ele diz, Ih, "Você viu o pastor fulano de tal e caiu?" caiu com quem? não, ele caiu né, na escada né? então, a pessoa já pensa que é isso Tem uhum. os, é, a, muitas vezes nas assembleias da igreja a Jesus instituiu as disciplinas espirituais certo? certo. e a, a, o, o, o ápice da disciplina espiritual, quer dizer o ponto mais extremo da disciplina espiritual que Jesus instituiu é a exclusão da igreja, você ser excluído da comunidade mas nas igrejas, em geral, o único motivo que leva as pessoas a ser excluídas é pecado sexual. Uhum. Não sei se isso vem de uma, de uma herança católica, que enxerga o corpo como mal, então, peca... aí tem aquela coisa de pecados capitais, né? Não sei se isso vem do, da tradição pietista, que é o pietismo foi um movimento... Que se iniciou lá no século 17 que a gente é muito herdeiro desse movimento que tem muito tá muito ligado a, a um horror pelas coisas da, da vida, da matéria, do sexo existe mesmo essa esse exagero, mas por outro lado, e eu, eu nas minha, nos meus ensinos, nas minhas pregações, eu procuro sempre equilibrar isso, eu procuro sempre falar que olha, fofoca também é pecado olha, ira no coração é pecado, orgulho vaidade, gula, né? Tem uns tem pecados que a gente até normaliza dentro da igreja, né? A gente que vai pra um churrasco, alguma coisa, e a gente ri do irmão que tá praticando o pecado da gula. A gente sim. acha bonito, a gente acha divertido. Uhum. Mas é pecado. Eu procuro sempre dar esse, essa ênfase. Por outro lado, a gente não pode exagerar pelo outro lado, porque o pecado sexual é sim uma coisa muito séria, tá? É sim uma, uma coisa, uh, eu não creio nessa, nessa corrente que diz que não tem pecado, pecadinho e pecadão, é tudo igual. Eu digo, bom, peraí, vamos lá, o que, que você quer dizer com isso? É tudo igual no sentido de, se você tiver um único pecado e não tiver o sangue de Jesus, você vai para o inferno, você não entra no céu. Um pecado basta para você... Não entrar no reino de Deus, uhum. porque um pecado já separa você de Deus certo, agora aos olhos de Deus existem pecados mais graves do que outros, sim aos olhos de Deus quando a gente vê na Bíblia você vê Deus se irando muito com certos pecados como idolatria, por exemplo Deus bate muito na tecla da idolatria e o pecado sexual também é algo que é muito é, é, é falado enfaticamente por Deus. Quando a gente vê, por exemplo, em 1 é, primeira, primeira Coríntios 6, de, 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 de 15 a 20, uma linguagem bem clara. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? acaso um homem deve tomar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma, e vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as escrituras dizem, os dois se tornam um só, mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito, fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com seu corpo, biblicamente falando, Nayar, o nosso corpo foi criado por Deus e para Deus, o nosso corpo é uma coisa santa diferente de outras religiões e até mesmo algumas religiões que existiam na época de Paulo, que diziam assim não, o corpo é só matéria o corpo ele vai se degradar então não importa o que você faz com ele, né? não importa o que você faz com ele, tanto faz, o importante é o seu espírito o seu espírito está bem né? mas é, tem até um, 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 um samba que fala sobre isso, né? Tô fazendo amor com outra pessoa, mas o meu coração vai ser para sempre teu, né? Isso é biblicamente impraticável, tá? O seu corpo pertence ao Senhor, seu corpo é santo, seu corpo foi criado e comprado e você deve servir a Deus com seu corpo, por isso não deixe o pecado sexual afetar o seu corpo. É, e em, Filipe, em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, nós lemos o seguinte, da vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão. Pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhe dá seu Espírito Santo. Então, Paulo está falando de maneira bem enfática, bem solene, sobre a impureza sexual e sobre a prática sexual que é pecado. E ele está falando do contexto, né Ian, que não é assim, ah, é porque antigamente as pessoas tinham preconceito e falavam, é, é, falavam contra o sexo. Não! Paulo viveu no Império Romano e quem, quem já viu qualquer filme qualquer série, qualquer documentário sobre o Império Romano sabe que era um contexto de depravação total é um contexto muito parecido com o que a gente tem hoje, sabe? Uhum. é um contexto de vale tudo mesmo é um contexto de, é, 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 totalmente depravado então Paulo está falando, não seja como seu vizinho não seja como seu colega você deve viver uma vida santa, uma vida pura e isso é, vem lá de Gênesis a gente sempre volta ao início de tudo para entender como as coisas devem ser Gênesis 2, 23 e 24 lemos Adão falando, finalmente exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne será chamada mulher porque foi tirada do homem por isso o homem desde mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam um só então aqui a gente vê o plano e o próprio propósito de Deus para a vida sexual e esse plano se chama casamento o plano de Deus para o ser humano viver uma vida plena é casamento e aí tudo o que foge desse plano qualquer tipo de prazer sexual qualquer tipo de, 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 de satisfação sexual que não esteja dentro de um casamento que é a união de um homem e uma mulher por toda a vida né, para ter prazer, para gerar filhos, não significa que o, o casal que não tem filhos está pecando, mas significa que o propósito do casamento é também esse tudo que foge disso qualquer prática e aí no Império Romano tinha muitas dessas práticas, algumas foram mencionadas na Bíblia, no Antigo Testamento tinha muitas dessas práticas e algumas foram mencionadas na Bíblia mas nem precisava mencionar todas porque tudo que foge disso é uma palavrinha grega que se chama porneia, né? que alguns traduzem como prostituição outros traduzem como impureza outros como imoralidade, mas significa isso, tudo o que foge desse plano de Deus que é o casamento e isso contradiz muitas filosofias que hoje alguns jovens, alguns não só jovens, mas algumas pessoas dizem que se nós nos amamos tudo bem, né? qual é o problema? Se é amor, eu tô amando, então, tudo bem. Ou, se me faz bem, tá tudo bem. Como algo que me faz tão bem, pode ser ruim? Essa é a é a voz da revolução afetiva e do liberalismo o, o, o teólogo Guilherme de Carvalho que fala sobre isso. Revolução afetiva quer dizer, o que importa hoje é como eu me sinto. Se eu me sinto bem, então isso está certo, né? E o liberalismo é expressivo. Eu devo ter a liberdade para expressar tudo aquilo que eu penso sem nenhuma restrição. É, se eu não me expressar, eu estou sendo agredido. Então essa essa é a visão que contraria a Bíblia. Então é, é sim a igreja às vezes exagera e trata o pecado sexual como se fosse o único pecado, mas o pecado sexual, o sexo fora do casamento, ele inclusive o, o sexo solitário, né, a masturbação tudo isso é uma violação é um, é um algo que contraria o plano de Deus para o sexo e para o casamento.
0: E as consequências, elas são muito grandes também,
1: né? É... E são visíveis, né? Visíveis. Se você assistir, tem, é. tem muitas séries hoje em dia, a gente já fez um, um um programa falando sobre isso, séries, filmes e tal, e tem muitas séries que não são recomendáveis de jeito nenhum porque é, olhando a sinopse eu já sei, eu não, não preciso nem assistir o primeiro episódio para saber o que, é que vai ter nessa série, uhum. mas olhando o, a, 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 a sinopse ou o trailer, eu já sei o que, que eu vou ter eu vou ver gente praticando todas as formas de sexo com todo tipo de pessoa e sendo profundamente infelizes no processo os próprios, os próprios autores dos filmes e das séries eles deixam escapar isso né? que essa liberdade sexual não traz felicidade uhum. as pessoas estão se afundando e, 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 e se matando e mergulhando em drogas porque buscam ah, essa liberdade eu faço o que eu quero né? Já, e aí é, é um fundo do poço de miséria existencial
0: uhum. é isso é isso Pastor, já são 3 e 54 A gente tem pelo menos mais duas perguntas aqui. É, vamos lá? E, e tem também aqui ainda algumas dúvidas nos nossos ouvintes. Vamos ver se a gente consegue, né? É, Sim. ainda tirar tirar essas dúvidas, enfim, trazer um esclarecimento. O papo tá muito bom. Aliás, eu quero agradecer. Passou
1: rápido o horário, é, né? É,
0: e, e a, a gente tá numa audiência muito legal. Agradecer todo mundo que tá chegando agora, você de todo lugar do Brasil e uhum. do mundo. A gente uhum. é. agradece muito pela companhia. Nessa tarde especial aqui de, de sexta-feira, né? Nosso sexto da universidade. É o seguinte, Muito pastor, bem. eu quero saber de você o que você que acha sobre a recente polêmica sobre não se casar
1: com quem não é virgem. Uhum, isso, isso aí eu vou explicar para os nossos ouvintes que não acompanharam, né? Fala sobre a, essa a polêmica. Aí. Ferve, isso. A internet ferveu algumas semanas atrás por uma postagem que dizia assim, aconselhando jovem cristão não case com a moça se ela não for virgem e tocou um monte de textos bíblicos e um monte de orientação e aí a internet quebrou, né? Os contras e os a favores e tal e, e etc. E eu acho importante a gente falar sobre isso porque uma coisa é a gente explicar a seriedade do pecado, né? Acabamos de falar aqui que o pecado sexual é sério, é grave, né? Ou seja, você que não entrou nessa, não entre, tá? Agora, outra coisa é você é, jogar na lata do lixo a pessoa que pecou, se arrependeu e é uma nova criatura, foi lavada pelo sangue do cordeiro, e que aos olhos de Jesus, somos todos nova criatura. A gente não pode, para falar da seriedade do pecado, diminuir o poder do perdão. Então, o sangue de Cristo ele lava homens e mulheres, tá? O homem ou a mulher que praticou, teve uma vida sexual, errou, fez aquilo que... que, que não era da vontade de Deus, mas se arrependeu do seu pecado, entendeu né, que essa é uma prática do velho homem, que essa é uma prática que não agrada a Deus e sinceramente se arrependeu, que é uma nova criatura, que é alguém nascido de novo, tá? não deve viver com essa com essa é, discriminação sobre ele, não deve ser discriminado ou discriminada. O jovem que vai casar ou a jovem que vai casar deve se perguntar, não em primeiro lugar se o, o seu namorado, seu namorado é virgem ou não, mas se ele é uma nova criatura, se ele nasceu de novo, né? Se o passado é realmente passado. Essa é uma pergunta importante de se fazer. Esse é um Sim. princípio importante de, de se cumprir. Uhum. Mas é, 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 fora isso, né? É, quero dar, um, dar uma palavra para os irmãos e principalmente as irmãs é, que são acusadas por satanás de não serem dignas ou de serem menos ou de terem menos valor rejeite essa palavra tá? porque aos olhos de Cristo o sangue de Cristo perdoa aos olhos de Cristo existe é, é, pureza a sua pureza não é definida por um órgão que foi rompido ou não, por uma película
0: uhum. a sua
1: pureza, ela vem de Cristo, e quem está em Cristo, nova, nova criatura. criatura é, isso mesmo é? então, é, é. se você não tem é, se você é homem ou, ou rapaz ou moça se você sabe que é seu, seu namorado ou seu pretendente teve uma vida sexual anterior a você e se você não tem condições de lidar com isso tudo bem também você não é obrigado né você pode ter o seu critério não eu não quero mas tudo bem mas não use isso para diminuir para rejeitar ou fazer disso uma regra para todo mundo tá e se você é, 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 é uma irmã convertida né não deixe é, 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 não deixa as inseguranças de alguém diminuírem você, né? Espere até encontrar um homem maduro que olhe para você como Jesus Cristo veio, né? Acho que é isso que a gente pode dizer. Ótimo. Aí sobre esse assunto.
0: Bom, três horas e cinquenta e nove minutos aqui na nossa rede 316, dezesseis, três e, cinquenta e nove. Vamos para nossa última pergunta, então. É, aqui a gente tem o seguinte, pastorzão. Como é que alguém pode se libertar do vício da pornografia? A gente não pode deixar de falar disso. Não tem jeito, tem que entrar. Não podemos questão.
1: falar. Não podemos falar porque isso é um problema seríssimo. Uhum. Né, milhões e milhões de jovens, adolescentes e até crianças uhum. estão presos no vício da pornografia porque está cada vez mais fácil de acessar. Sim. Então, nos consultórios terapêuticos tem gente que conta que começou no vício da pornografia aos nove anos de idade é, e é um problema sério que causa efeitos semelhantes ao vício em drogas porque a, a pornografia, qualquer imagem pornográfica que você vê, ela entra no seu cérebro diretamente na, na, na região do cérebro que comanda o seu prazer e ele muda esses circuitos de prazer tá? então a pessoa... Que se expõe à pornografia, ela passa a ter dificuldade de se relacionar e até mesmo dificuldade de se excitar. Né? O jovem fica é, é, tendo prazer solitário com aquelas imagens ou com aqueles vídeos que ele vê, que são imagens irreais. São mulheres que têm uma beleza artificial que ele não vai encontrar em mulheres reais, que são situações bizarras, situações degradantes, isso tudo vai corrompendo o cérebro e o coração da pessoa. Né? Isso dentro de uma indústria de exploração, de escravidão, aquelas mulheres, aqueles homens, até são escravizados, são drogados. É uma situação horrível. É um mundo muito fácil de sair e de, muito fácil de acessar e difícil de sair. Tá? Então, se você está me ouvindo, você nunca... Começou nesse mundo, não entre nesse mundo, pelo amor de Deus. E se você está preso nesse, nesse vício, peça ajuda, tá? Seja discipulado, busque ajuda, né? É, é, busque ajuda por alguém mais experiente, alguém mais maduro, alguém que vai caminhar com você. Não tenha vergonha de dizer: oh, olha, eu estou. Não vai espalhar para todo mundo. Você escolhe a pessoa com quem você vai falar. Mas uma pessoa de confiança, uma pessoa madura, um líder experimentado. Você diz: Eu, eu sou estou viciado em pornografia, eu não sei o que fazer. Só o fato de você contar para alguém já vai te ajudar a você não praticar tanto. Tá? Você pode pedir a alguém de confiança para bloquear os seus aparelhos, para bloquear você... Essa geração tecnológica sabe fazer isso. Você sabe que tem ferramentas aí para você bloquear, para você não conseguir acessar do seu aparelho, do aparelho que esteja fácil de, de, de você ter perto de você. É, você vai passar pedindo essa ajuda... Não tem jeito, você vai passar por uma crise de abstinência, igual quem para de usar drogas mesmo. Você vai sentir e tal... Mas tem solução, tem libertação para isso, entendeu? Algumas dicas que são úteis, né? É, praticar esporte, colocar o seu corpo para se movimentar de outras formas, para gastar energia de outras formas. Escolha um, um, um esporte que você goste e pratique. Atividades criativas, arte, música, socialização. Vai, vai passear, vai conversar, vai ter amigos, etc. A esperança para você eu quero é, encerrar esse programa, falamos de muitas coisas sérias pesadas quero encerrar com 1 João 2 1 e 2, especialmente para você que está lutando contra esse vício da pornografia que diz meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem se contudo alguém pecar temos um advogado que defende nossa causa diante do pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Então, Nayã e ouvinte, hein? essas duas coisas são verdade e são verdade de Deus para sua vida. Deus não quer que você peque, Deus não quer que você peque, ele vai te dar a força, o poder, vai te dar a amigos que vão te ajudar, vai te dar palavra, vai te dar a unção do alto para você não pecar e é possível viver livre desse pecado é possível, não deixe Satanás te enganar dizendo que não é possível, é possível agora, se você pecar, se você recair em alguma parte do seu processo há perdão há purificação há novo começo a nova chance sempre 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 o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de todo o pecado a mesma graça que perdoa ela também transforma então eu queria deixar essa mensagem de esperança para todos os nossos ouvintes
0: amém amém glória a Deus quatro horas e quatro minutos agora Pastor, dar tempo a gente fazer um, um bate bola assim bem rapidão com a pergunta com as perguntas da galera aqui só Ué. pra gente não poder, não deixar o pessoal na mão, é, o Rodrigo lá da cidade de Praia Grande, ele colocou assim, graças e paz, pastor Nayã, estou, estudo abençoado aqui, eh é, tá me tirando muitas dúvidas, glória a Deus, minha pergunta é, por que tem tantos divórcios hoje em dia no meio do cristão? Seria falta de entendimento da palavra de Deus? E aí, pastorzão?
1: Eu acho que sim, mas além do... Tá, tem a ver com isso, tem a ver com a questão da cosmovisão. O que, que é isso? O que, que é a cosmovisão? A pessoa aceita Jesus, a pessoa sabe que a, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a pessoa continua com o padrão de pensamento do mundo. A pessoa continua pensando como o mundo pensa e não aplica a palavra de Deus as questões do mundo, por exemplo a Bíblia ensina como resolver conflitos no casamento a Bíblia fala sobre perdoar, sobre conversar sobre é, é, amor sacrificial, sobre submissão mas as pessoas continuam vivendo nos seus casamentos como eles veem nas novelas como eles veem nos programas sensacionalistas, aí briga, aí grita, aí tem crise de ciúme, aí coloca o dinheiro acima das coisas. Ou seja, a pessoa tem o conhecimento, mas não aplica esse conhecimento. E aí não adianta nada, não adianta você ter o conhecimento, não adianta você ter a Bíblia aberta no Salmo 91 no meio da sala, se você não edifica o seu lar com os princípios da palavra de Deus princípio de, de respeito submissão, verdade honra, é, carinho etc, se você edificar você vai enfrentar tempestades, problemas e lutas mas você vai vencer todos eles com a palavra de Deus é? mas é sim um grande sinal do nosso problema de cosmovisão o fato de tantos divórcios realmente é um problema sério isso aí
0: isso aí é, sobre aquela, aquelas etapas que a gente falou lá no início, né? Tem um ouvinte aqui uhum. que tá perguntando o seguinte, se acontecer de pular alguma das etapas e pecar, qual deverá ser a atitude da igreja em relação ao meu erro?
1: Uhum. Uhum. Beleza. Quando Jesus fala sobre a disciplina eclesiástica, quando Jesus institui a disciplina eclesiástica lá em Mateus 18, Jesus fala assim, alguém peca. Alguém peca. Aí quem sabe do pecado deve confrontar a pessoa e deve é, falar para a pessoa que ela errou. Se a pessoa se arrepender, acabou o problema ali. Agora o que é arrepender? Arrepender não é apenas ah ok tá é, é, é errado me errei mesmo me desculpa tá? Tem gente que faz assim né? Me perdoa tá? Não. Arrependimento é um desejo e um compromisso com uma mudança de vida. Tá? Então uma coisa é você errou, você se arrependeu, você não vai errar mais em alguns casos para você não errar mais você vai precisar terminar o namoro porque às vezes você não quer pecar mais mas o outro quer uhum, verdade né? então às vezes, não sempre mas às vezes significa isso mas eu creio que se há o verdadeiro arrependimento não deve haver disciplina. Eu acho que a disciplina, a, a, a exclusão, que é um ato de amor, é um ato de amor você dizer, olha, você não pode mais continuar sendo parte da nossa comunidade enquanto você não mudar de vida. Mas isso só deve ser feito quando há um coração duro, quando há um coração que não se arrepende, quando há um coração não, eu vou continuar fazendo mesmo porque eu acho que esse é o certo, bababá. Aí a igreja deve disciplinar, a igreja deve excluir né? mas o objetivo da disciplina, o objetivo da procura do aconselhamento é a restauração é, 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 da vida com Deus, é o, é o recomeço, porque como eu falei existe perdão quem, para quem peca, há perdão há recomeço, mas esse perdão esse recomeço não é uma licença para continuar pecando, mas é uma oportunidade de transformação de vida
0: muito bem, agora 4 horas e 9 minutos. Nós temos outras perguntas aqui. A gente vai até é, pedir perdão ao pessoal e contar com a compreensão, né? Nosso horário já passou um pouquinho, já são 4 horas e 9 minutos. A gente tem que liberar aqui o pastor Marcelo. É, senão a gente ficaria aí a tarde toda, a noite toda, né? Falando sobre isso. Porque esse assunto dá pano pra manga, né? Muito pano Não, pra é. manga. <risos> Mas a gente tá Verdade, muito feliz. Verdade, eu até
1: pensei. Eu... Pensei que eu estava parando esse programa, até pensei em fazer dois, dividir em duas partes. Porque realmente dá. É, de repente a gente conteúdo. faz um 2.0 aí, né? É, isso. Namoro, isso. casamento e ou, sexo, 2.0. Isso. Ou, ou um programa só pra namoro, outro só sobre casamento e outro só sobre sexo. Isso, sabe? pode
0: ser. Vamos estudando aí essa hum. possibilidade. É, mas foi muito proveitoso, foi muito, foi muito bom mesmo o que nós ouvimos aqui nessa, nessa tarde, eu acredito que ajudou muita gente aí que tá aí acompanhando a programação da 316 neste exato momento. Pastorzão. Glória a Deus. A gente fica feliz demais e te agradece de coração por mais uma tarde abençoada aqui com a gente, viu?
1: Eu que agradeço, uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, a graça e a paz para todos. E o Somos Um, como é que faz pra gente
0: conhecer e ter acesso ao conteúdo você não pode deixar de falar disso não né
1: com certeza somos um é né? uma ferramenta para ajudar o jovem cristão ajudar o cristão universitário a fazer discípulos a fazer diferença no meio universitário você pode adquirir nossos materiais impressos em livrariamissõesnacionais.org.br você pode adquirir gratuitamente materiais digitais Roteiros de Pequeno Grupo Multiplicador em igrejamultiplicadora.com.br. Você pode assistir vários vídeos que já foram gravados no nosso canal no YouTube, Somos um Universitários Missionários. E você pode seguir o que, que está acontecendo na nossa página do Instagram, arroba Universitários Missionários. Vem com a gente. Fechou. E, e
0: sexta-feira que vem, vamos falar de quê, pastor? dinheiro, um
1: assunto muito espiritual.
0: Olha aí, vamos falar sobre dinheiro, um assunto muito espiritual. O convite já tá feito para você que tá aí na sintonia sexta-feira que vem, pastorzão aqui de novo. Pastor Marcelo, abração, viu? ter semana que vem, se Deus, Deus
1: quiser.
0: Deus abençoe, Deus quiser. Valeu. Deus. Tchau, tchau. Esse foi o pastor Marcelo Santos do projeto Somos Universitários Missionários aqui na sua 316, falando sobre namoro, casamento e sexo
1: Sextou na Universidade.
0: Universitários Missionários, na Rede 316.